0: Welkom bij de Leuker Werkleven-podcast van Vizier op Scherp. Speciaal voor dertigers op zoek naar de voor hun passende loopbaan. In deze podcast delen wij kennis, ervaringen en praktische tips om juist die baan te vinden die echt bij je past. Vizier op Scherp is een bureau die jou begeleidt naar jouw ideale werkleven. Mijn naam is Twan, loopbaancoach bij Vizier op Scherp.
1: Yes, en welkom. Het is aflevering 14. We gaan het hebben over stap 3, en dat is namelijk de stap compleet. We hebben in aflevering 1 het natuurlijk over de acht stappen gehad naar een leuke werkleven. Welkom, Twan.
0: Oh, zijn we weer?
1: Yes. Zou jij uh, stap 3 compleet eens even weer in ons geheugen op kunnen frissen? Waar ging dat ook weer over?
0: Ja, zeker. Leuk om te doen. Als je bij die derde stap bent aangekomen. De mensen die zeggen, ja, die wil ik ook echt aangaan. Dan zeggen we bij deze stap, ja, dan heb je ook echt iets aan te gaan. Compleet maken staat namelijk, als ik dat heel kort samenvat, voor de zonkant in je. Maar ook de schaduwkant die er is. Mm
2: -hmm.
0: En dan ben je compleet, als zowel de zon als de schaduw er mag zijn. En dat klinkt wel een beetje vaag misschien. En dat klopt ook wel een beetje bij deze derde stap. Want wat we veel doen in deze stap is proceswerk. Oké. Okay. En met proceswerk bedoelen we, wat speelt er bij iemand? Welke thema's zijn er bij iemand die ervoor zorgen dat zij of hij nog niet in het werkleven is gekomen, wat, wat ze het liefste willen? Ja, ja en, en wil wat je bedoel denken, je dan precies ja? met
1: die zon en die schaduw, als je kijkt naar inderdaad dat werkleven?
0: Nou, dat zit hem bijvoorbeeld in welke overtuigingen mm, ja. leven er nog bij je? He, we, we hebben misschien wel overtuigingen, joh, ik... Uh, ik ben hier goed in en uh, ik ben een gezellig iemand... en uh, ik kan dit en dit en dit heel erg goed. Mm -hmm. Maar we hebben ook overtuigingen die ons beperken. Zeker. En dat noemen we wat meer de schaduwkant. En soms hebben we die niet eens helemaal helder, hè. Zijn we ons daar niet zo van bewust. Maar op een diepere laag hebben we dan wel een overtuiging... ja, wie ben ik nou eigenlijk helemaal? Ja. Yeah. Of, uh, oh jee, zometeen val ik door de mand. Ze hebben door dat ik eigenlijk niks kan... Ja. of overtuigingen van uh, ik ben, uh, als je van een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje mm. oftewel ik kom nooit naar het niveau wat ik eigenlijk zou willen ja nou dat zijn best wel intense processen maar daar heb je wel soms het, het beest in de bek te kijken zoals we zeggen voordat je daar uh, overheen kan stappen en je echt je ideale werkleven kan uh, ontmoeten
1: ja kan je dat echt loslaten dat soort uh, overtuigingen
0: ja, dat is het interessante proces tussen accepteren en loslaten. Mm, yeah. En daar heb je zo'n mooi citaat van ook. Hè? Dan zeggen ze wel eens, uh, geef me de kracht om uh, los te laten wat ik niet meer kan gebruiken. Geef me de moed om te accepteren uh, wat ik niet kan loslaten. En geef me de energie, wijsheid. geloof ik. Of de wijsheid, <lacht> de... precies.
1: Ja, ik vind hem heel leuk dat je hem zegt, want... Zoals jij weet, ik maak ook een podcast voor vrouwen die zwanger willen worden en hoe vaak ik wel niet de serenity prayer opzeg. Ik, ik begin hem altijd in het Engels van God, ah. give me the serenity to accept the things I cannot change. Give me the courage to change the things I can. And give me the wisdom to know the, know the difference.
0: Precies dus, die. Uh,
1: ja, die. En
0: dat is voor mij het ultieme zinnetje ook voor proceswerk. Mm. En welke dingen kan je een plek geven? En de grote vraag is natuurlijk, als je van die thema's aangaat, hoe kan je dat een plek geven? Hoe kan je nou precies loslaten? Hoe kan je accepteren? Ja. Wat ik laatst had, dat is misschien wel leuk om te noemen, wat we laatst hadden was een, uh, een dame die kwam bij ons, uh, die belde op. Die zei, ik wil, uh, ik wil loopbaancoaching bij jullie volgen, maar misschien is mijn uh, vraag meer coaching dan loopbaancoaching. Nou prima, okay. vertel eens. Ja. Ze zegt, ik heb een uh, superleuke baan. Ik zit nu drie, vier jaar na mijn studie zit ik in die baan. En dat is hard werk hoor. Want ze was echt een uh, ambitieuze tante. En ze zat ook in een, een beetje een corporate wereld. Mm -hmm. um, en ze had net promotie gehad. Dus ze mocht ook internationaal mocht ze haar ding gaan doen. En zij zegt, ik voelde dat al een tijdje aankomen. Waar ik er van buiten eigenlijk heel lekker ging. Was er een keertje uit het niks in een gesprek met een collega dat ik heel hard moest huilen.
2: Mm,
0: interessant. zegt, ik barstte uit in huilen. En sinds ik dat toen gehad heb, ben ik, zegt ze, dat was wel grappig, zegt ze, ben ik een soort van lek. <lacht> ik loop leeg, op de raarste momenten loop ik leeg.
1: Ja. Ze zegt,
0: ik, ik, ik wil dit werk gewoon gaan doen, maar er zit iets in mij wat er een soort van uit moet. En ik mm. weet me er niet zoveel raad mee en het belemmert me heel erg in wat ik nu doe. Ja. Kunnen jullie ons daar ook bij helpen? Dat is een interessante vraag, hè? Want ja. Ik denk dat ik twee of drie maanden daarvoor had ik een man. En die man die, uh, die was al voor coaching bij ons. en Die zei, ik wil even een andere afslag nemen.
2: Mm -hmm.
0: Want ik ben, uh, ik ben een beetje in mijn werk gerold. En dat is een tijd lang goed gegaan. En de laatste twee jaar hebben we bij ons werk veel externe partijen. En die vinden overal wat van. En die, die passeren mij. En die passeren mij. Hij werkt als manager en zegt, het politieke spelletje wat ze spelen staat me helemaal tegen. Dat vind ik eigenlijk ook van de eigen organisatie.
2: Mm -hmm.
0: En zegt, laatst ben ik, zo, ben ik zo boos dat ik bijna mijn computer uit het raam gooi. Dus ik ben overvallen door boosheid. En hij zegt, dat was zo raar, ik was heel erg boos. En daarna kwam er een soort van angst bij me naar boven. Mm. En ik, snap, ik snap niet waar dat vandaan kwam. Ik snap het niet en ik wil het onderzoeken. Kunnen jullie dat ook nou, als mensen met dat soort thema's aankomen, ja. dan zeggen we: Nou, dan heb je in ieder geval stap drie van ons stappenplan aan te gaan. Dan heb je jezelf weer wat completer te maken.
1: Ja, en, en, en dat merk je dus aan bepaalde emoties die er loskomen tijdens je werk?
0: Ja, ja wat was eerst te doen? Dat is misschien wel leuk hè, om het nu te vertellen, maar ook voor de mensen die luisteren. Als wij, mensen, of, als wij, als wij merken dat mensen. Uh, wat buitenproportionele emoties ervaren... laat ik het zo zeggen... Mm -hmm. dan, zeg maar, dan is dat vaak ook het effect van het, uh, het wegduwen van de strandbal. Ja. Heb je dat wel eens gedaan, hè? dat je in het zwembad bent of in de zee... en dat je zo'n strandbal onder water aan het duwen bent?
2: Mm -hmm.
0: Wat gebeurt er dan vaak?
1: Ja, dan op een gegeven moment kan je hem niet meer houden... en dan schiet hij uh, boven water. Ja,
0: exact. En op de raarste momenten komt hij dan weer omhoog. En zo werkt dat vaak ook een beetje met emoties dat op momenten dat wij die ervaren, dan denken we, oh, dit is niet handig nu. Die emoties die wil ik liever niet voelen, dus ik duw ze even onder water. En op het moment bij het koffieapparaat, op het moment dat je het totaal niet verwacht, komt die bal naar boven en barst je in huilen uit, of is er een bepaalde boosheid. Hmm. Wat we dan in ieder geval vaak met onze klanten doen, is het uh, uitleggen van de pendule. De pendule van het leven, heb je daar wel eens van
1: gehoord? Nee, nee vertel.
0: Die pendule van het leven, die slaat eigenlijk alleen maar uit van links naar rechts en dan is aan de linkerkant is de zon en aan de rechterkant de schaduw, de wolkjes.
2: Mm -hmm.
0: en wat we dan vertellen is dat we als mens zijn graag de zonkant opzoeken. He, dus als de pendule uitslaat, slaat het een beetje uit naar die zonkant, dan genieten we daarvan en dan sluit hij weer uit naar de andere kant. He, want het leven is niet alleen maar zon, er zit natuurlijk ook al een beetje een wolkje bij. Alleen willen we die vaak niet voelen.
2: Mm -hmm.
0: Willen we de schaduwkant vaak niet omarmen, willen we weg van, accepteren we niet. Dus wat we doen is dan heel snel als we merken, oh nu ga ik die kant op, gaan we snel terug naar de zon. Maar wat gebeurt er als je een pendule tegenhoudt als die naar de schaduwkant uitslaat? Dan gaat die ook minder ver de zonkant op. Dus je pendule komt bijna een beetje stil te hangen in het midden. ja. Yeah. En wat wij zeggen is, wat je heel erg kan helpen, geef die pendule weer eens een flinke slinger. Oftewel, als je naar de zonkant uitslaat, geniet van wat je aan leuke dingen aan het doen bent. Mm -hmm. En als die nog wat verder uitslaat, geniet daar nog meer van. Ik ken je van die mensen die wel eens helemaal uit hun dak kunnen gaan op een feestje? Mm
2: -hmm. Die
0: ongegeneerd aan het dansen zijn? ja. Mensen die weer een nieuwe, hele nieuwe hobby oppakken en daar gewoon helemaal voor gaan. Die mensen die durven te zijn, die laten de pendule helemaal uitslaan richting de zonkant. Ja, wat gebeurt er als je vanuit een helemaal uitslaande pendule weer naar de andere kant gaat?
1: Dan is je ook
0: heel ver door. Daarvan zeggen we, die kant mag of moet er misschien ook wel zijn. Ja. Oftewel, als jij je boos voelt mag die boosheid er ook zijn. Als dat verdriet naar boven komt... dan mag dat er ook zijn. Sterker nog... er gebeuren altijd in ons leven dingen... waar we niet blij mee zijn. Mm. En, als we dat, en als we dat wegslikken... of wegstoppen of onder water duwen... Ja, dan hoopt dat zich op in ons lichaam. Ja. Yeah. Dan ga je dat voelen in je fysiek. En wat je te doen hebt... is gewoon de emoties die je voelt... de gevoelens die daarbij horen... om die er te laten zijn.
1: Ja. Yeah. Ja, mooi. Ja, Ik heb ook het idee dat mensen vaak zo hard bezig zijn... om inderdaad die pendule maar, maar links te laten, te laten. En dat dat zoveel meer energie kost... dan dat ze gewoon even door die negatieve emotie heen gaan... die ook Misschien. bij het leven hoort. Als je die ja. gewoon even toelaat... gaat die gewoon ook zoveel sneller weer weg.
0: Ja. Ja, ja, als het er even mag zijn. En je kan even goed voelen dat het kut met je gaat... of dat ja. je even verbaalt van de situatie... of dat je verdrietig bent... Mm. Dan kan je daarna, slaat dat pendule weer de andere kant uit. En kan je de zon weer ontmoeten. Ja. En dat is vaak het eerste wat we tegen mensen zeggen. joh, Je bent goed zoals je bent. Vertrouw je gevoelens. Vertrouw je emoties. En laat het er gewoon zijn. Ja. ja wat die eh, dame toen zei. Van, ja, Dat kan je allemaal wel zeggen. Maar als ik in een vergadering weer keihard moet huilen. Dan is dat niet echt goed voor mijn carrière. Nee. Ja. Ik zeg nee. En daar kunnen we nog wat meer naar gaan kijken. Ja. Maar hoe mooi is het. Als je gewoon kan zeggen, joh, ik ben even over mijn grens heen gegaan. Ik heb gevoelens lang genegeerd en nu komt het er even uit. Ja, maar dat is toch raar in zo'n professionele setting. Ik zeg, dat snap ik. En je kan dat voor een gedeelte, kan je dat op die professionele setting wel uitspreken. Want dan mag het er zijn. Mm -hmm. En wat je ook te doen misschien hebt, is op andere momenten even stil te staan. Wat je voelt in je lichaam. Ja. Yeah. Dus ga even rondje lopen, laat even zijn wat er is. En daarna ben je weer terug. Ja. Yeah. Dus dat bleek al de helft van de oplossing te zijn voor haar. Als je dan kijkt, dat is natuurlijk de grote vraag. En ik kan me voorstellen als mensen dit nu luisteren en uh, ze herkennen ook dit stuk. Wat je dan te doen hebt, en ik zou in eerste instantie zeggen dat het handig om dat onder begeleiding te doen. Maar wat je te doen hebt om iets los te laten of te accepteren, is in ieder geval te beseffen dat je nu volwassen bent en dat het verleden niet gelijk staat aan de toekomst. Mm -hmm. Daarmee bedoel ik eigenlijk, als je nu in staat bent om terug te kijken naar alles wat er in je verleden gebeurd is. Aan verdriet, aan angst, aan schuld en schaamte en boos. Als je daar nu terug kan kijken met het idee, ik ben nu volwassen. En wat trek ik voor lering uit die momenten. Dan kan je het vaak loslaten. Ja. Loslaten en accepteren. Je lichaam die houdt aan iets vast omdat je er nog iets van te leren hebt. Omdat je op dat moment niet met je aandacht volledig bij kon zijn. En bijvoorbeeld als kind, hè, dat je boos bent en je ouders zeggen, uh, stop met boos zijn, stel je niet zo aan. Mm. Nou, wat, je, wat je lichaam dan doet, als je hebt het hebt over emotioneel lichaamswerk. Wat, wat je lichaam dan doet is, oké, okay, het mag er niet zijn, ik slik het wel in.
1: Ja. Mm. Yeah.
0: En waar we bij een, als we ons snijden met een in ons lichaam, als we aan het eten maken zijn, ons lichaam herstelt een wondje vanzelf, want dan komt er een kostje op en dan herstelt het. Maar bij emoties die we niet kunnen uiten, houdt ons lichaam dat vast omdat we er nog iets van te leren hebben.
2: Mm -hmm.
0: En wat wij in deze stap doen, en je merkt al, het gaat best wel een beetje buiten pure loopbaancoaching. Maar wat wij in deze module ook doen, als deze emoties er zo zijn bij mensen is teruggaan naar het verleden... en dan kijken we uit, vanuit een volwassen perspectief... dus van een afstandje... wat is er toen gebeurd in jouw verleden... Mm -hmm. waardoor je die boosheid hebt ontwikkeld... of dat verdriet of die angst. En wat kan je daar nu, nu je volwassen bent, van leren? En dan laten mensen gewoon komen wat er te leren valt... en dan merk je dat het rustiger wordt in je lijf.
1: Ja. Dan
0: kan je die dingen loslaten.
1: Ja, mooi. Ja, ja, en ik, ik vind het ook mooi dat die vrouw die dan inderdaad op haar werk... dan opeens die emoties krijgt, dat je inderdaad ook aangeeft... ja, ga ze gewoon even voelen inderdaad. Maar um, ik denk nu dat als mensen luisteren, dat ze denken van... Oh, ja, maar niet op dat moment. Dat kan ook als je veilig thuis zit daarna, toch? Dat je even een kop precies. thee neemt, op de bank gaat zitten... en even naar je lichaam gaat van... hé, hey, wat voelde ik nou? En wat is dat precies? Ja. En, en hier mag het er zijn, hier is het veilig.
0: En de grote sport is, hè, wat je zegt, is helemaal terecht. En de grote sport of de uitdaging is, kan je dan ook bij dat ongemakkelijke stuk blijven. Mm. Er zijn heel veel mooie meditaties ook voor. Hè. Dat hoef ik jou ook niet te vertellen, Lilian. Daar <laughs> weet je ook wat meer van. Maar als je dan gewoon kan ademen en bij het ongemak kan blijven, dan is dat in het begin heel vervelend. En dan mm. komen er misschien tranen of iets anders. En daarna merk je, ah ja... En wat is er gebeurd in mijn verleden? En hoe kan ik dat meer accepteren en loslaten? En dat is iets waar we mensen wat uitgebreider bij kunnen begeleiden in onze praktijk. Ja. Maar wat je zelf ook kan doen, bijvoorbeeld te mediteren, yoga, mindfulness, al dat soort momenten, waardoor die opgeslagen emoties weer los kunnen komen.
1: Ja, ja ik, ik zeg vaak alleen al door met aandacht naar dat die emotie te gaan. Dus stel je bent heel verdrietig opeens, dat je dan ook gewoon echt even gaat voelen in je lijf van, hé, hey, waar zit die verdriet? Uh, dat verdriet in mijn lichaam? Want het, het, het ontstaat meestal ergens in je romp. Nou, stel je voelt het bij je hart of in je buik of, nou ja, dan ga je daar naartoe. En als je dat echt even toe durft te laten, dan wordt het eerst misschien een beetje erger, maar daarna zwakt het ook weer af, want je kan niet. Op gevest of op of, of gefocust blijven daarna wordt het vanzelf zwakker, precies. Maar als je het weg blijft dan. drukken, dan komen we weer bij die bal die je onder water drukt, inderdaad. Ja, dan komt het een keer naar boven dat je het niet wil, dus tijdens zo'n vergadering en dan spettert het alles onder. En dan heeft het niet, uh, heeft, heeft het misschien meer, eff, ja, niet meer effect, maar meer schade dan dat je zou willen. Ja,
0: nou ja, dit op dit stuk grenzen onze vakgebieden wel een beetje aan elkaar.
2: Ja, ja. Wat
0: wij hier eigenlijk heel erg doen, hè, als mensen zeggen joh, oh, ik, ik heb misschien ook wel van die wat buitenproportionele emoties, hè, dat het echt te extreem is mm -hmm. en dan de term je emmertje is uh, te veel gevuld of loopt over, die past heel erg en waar wij mij je kunnen helpen is dat het om dat emmertje wat meer te legen, mm. zodat je nog wel gewoon die emoties ervaart, maar dat ze niet buitenproportioneel extreem zijn maar gewoon op een normale manier
1: ja. ja, mooi. Ja, hey, Twan, en dan maken we je wat compleeter. Ja, precies, wat completer. Hé, hey, van, jij bent altijd wel van um, bepaalde structuren en, 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 en plannen. En hoe pak jij dit stukje dan aan met die emoties?
0: Nou, als het om emoties gaat, dan, uh, dan is eigenlijk gewoon de strekking... mag het er allemaal zijn? Is mm -hmm. het oké okay als je een beetje boosheid of verdriet of angst ervaart. Dus dan gaan we vaak het gesprek met mensen daarover aan. Nou, waar we nog wel eens voor kiezen, maar daar zijn verschillende methodes in hoor. Dus we moet even kijken wat er dan past bij de klant. Ja. Dan kunnen we ook gewoon doorlopen dan. en zeggen, nou we kunnen er op deze manier naar kijken, om het los te laten. Dit zou een manier zijn om het te accepteren. Soms doen we een stukje systemisch werk.
2: Mm
0: -hmm. ja, dan, dan is het bijvoorbeeld iets uit het systeem van herkomst, wat mensen heel erg terugtrekt in dat oude kindstuk. En dat ze daar wat los hebben te laten of terug hebben te geven. En je kan je ook voorstellen dat als mensen hele beperkende overtuigingen hebben. Die baan kan ik nooit vinden of ik ben niet goed genoeg. Ja, dan kunnen we werken met het stuk van wat zou dan een helpende overtuiging zijn. Yeah. Want zolang jij deze beperkende overtuiging blijft houden... en we gaan verder in ons traject, maar jij gelooft eigenlijk niet dat die ideale werkleven dat dat haalbaar is voor je, of dat jij je levensmissie echt kan leven... Ja, dan kom je niet helemaal waar je wil komen. Nee. Dus dan hebben we proceswerk te doen. Dan hebben we echt te kijken. Hoe kan je die beperkende overtuigingen achter je laten? Ja. En hoe kan je gaan geloven dat het wel haalbaar is voor je? Wat zijn overtuigingen die je verder brengen in het leven?
1: Ja, ja heel mooi. Ja. ja, ik zeg. Volgens mij hebben we die ook al eerder gebruikt. Maar ik zeg ook altijd. Ja. We hebben bepaalde, inderdaad, niet helpende overtuigingen. En je hebt helpende overtuigingen. Zo'n helpende overtuiging is eigenlijk... alsof je een adres in je navigatiesysteem invoert. Um, dat werkt beter dan dat je zegt van... ik wil niet naar Engeland. Nou, waar wil je wel heen? En dat is dus die helpende overtuiging. van Ja, ik wil, ik wil daarheen. En dat helpt me om daar te komen.
2: Ja.
0: Precies, precies. Ja. ja, dus wat heb je te geloven? En daar kan je natuurlijk ook in groeien. Mm
2: -hmm. en er zijn heel veel
0: methodes voor... Hè? mensen die noemen, soms doen ze dat met affirmaties, dus dat je gewoon hardop yeah. gaat uitspreken wat je meer wil geloven. Sommige mensen schrijven dat op. Andere mensen luisteren podcasts, of weer andere mensen doen daar echt proceswerk in. Mm -hmm. uh, voorbeelden die we net ook aangehaald mm -hmm. hebben. Maar waar het om gaat, is dat je gewoon een paar overtuigingen in je rugzakje wil hebben, die je echt verder brengen. Yeah. Die je echt helpen om stappen te maken. En je kan je voorstellen dat die jongen die zei, joh, uh, die externe partijen zijn er bij mij bijgekomen. Ik ben hartstikke boos eigenlijk. Ik merk boosheid en angst. Dat die eerst wat te doen had op het loslaten van die emotie. Maar dat ik ook zei van ja joh, je hebt gewoon uit te spreken dat het er is. En ben je al eens een keer met uh, die partijen in gesprek gegaan? Of heb je dat een keer intern aangekaart? En zijn er eigenlijk slik ik dat continu weg. Mm. En geloof ik ook niet dat ze er iets mee kunnen of gaan
1: doen. Yeah. Ik zeg nou dat, dat is een
0: overtuiging. Dat is de vraag of dat je helpt. Ja. Want dat weet je helemaal niet. En daar heb je eerst gewoon voor uit te reiken.
2: Hmm.
0: Nou, uiteindelijk is hij daar het gesprek over aangegaan. Um, wat heel fijn was, want dat zorgde ervoor dat die boosheid hem niet meer overviel. Uh, en uiteindelijk bleek toch wel in die organisatie dat ze met die externe partijen verder gingen. En toen heeft hij besloten om uh, met ons ook naar een andere baan te gaan kijken.
1: Ja. Ja, precies. Al misschien kun je die ander niet veranderen... maar in ieder geval al het uitspreken kan al heel helpend zijn.
0: Precies, ja. ja. Als alles er gewoon mag zijn... niet alleen de zonkant, maar ook de schaduwkant... dan ben je completer. Een hmm. laatste, ik zat dat Flow Magazine te lezen. Ken je dat? dat ja, ja, ja. Daar was een uh, mooie uitspraak van een hoogleraar psychologie... Lisbeth Woerdman. En zij zei het volgende. Wij zijn per definitie allemaal beschadigde mensen... Met onhebbelijkheden, tegengestelde gevoelens, empathie en goede wil en ook verdriet. Heel zijn in gebrokenheid betekent dat elk gebrek, elke sombere gedachte, elke beperkende overtuiging, elk mooie en lelijke ervaring, dat die mee mag doen. Dat je weet en voelt dat het allemaal bij je hoort. Zeg, nou ja, Dat is eigenlijk precies wat we in deze fase doen. Als je dat accepteert... Dan kan je daarna verder en dan ben je al compleet.
1: Ja, ja absoluut. Ja, en al, dat, al die stukjes dat je gebroken bent... Dat, dat maakt je ook weer krachtiger, denk ik dan.
0: Dat maakt je tot de, degene die je bent. Mm. En dat is ook weer dat stukje authenticiteit. Dat is ook weer het stukje omarmen... wat er eigenlijk nog niet mag zijn. En dan gaan mensen altijd zo krachtig gaan ze verder. En in de stap daarna gaan we vaak kijken naar hun talenten. Dus dan nemen ze al wat compleetheid... Dat stukje ja. schaduw nemen ze mee en dan zeggen we oké. Okay. En in de volgende stap gaan we het veel meer hebben over waar je echt in uitblinkt.
1: Ja. Ja, mooi Twan. Ja, dus in deze stap gaat het heel erg over overtuigingen, over emoties, over ja, ik denk ja de persoon die onder uh, dat werkleven zit, zou ik maar zeggen. En, en je hebt het nu al een paar keer gehad over systemisch werk en proceswerk. Nou, voor mij zijn dat natuurlijk hele bekende termen. Maar zou jij het nog iets toe kunnen lichten voor de luisteraar die misschien niet zo bekend is met dit soort termen?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, systemisch werk, als ik daarmee begin. Wat je daar eigenlijk mee doet, dat is een uh, opstelling. En je, dat kan je doen uh, door bedrijven uh, opstellingen te doen. Hè? Dus dan kan je bepaalde afdelingen kan je ergens in de ruimte plaatsen. En dan ga je gewoon uitvragen als mensen op die positie staan. Als vertegenwoordiger bijvoorbeeld van een team. Van wat merk je als je hier staat. Mm -hmm. En het gekke, gekke is bij opstellingen. Is dat mensen dan gaan praten en dat het klopt. Yeah. Dat ze zeggen ja ik sta heel erg ver van het doel van ons bedrijf af. Want die hebben we ook opgesteld. En die staat dan bijvoorbeeld aan de andere kant van de ruimte. Yeah. Ze zeggen, oh Wat zou je kunnen doen of welke beweging zou je willen maken. en Wat, mm. wat doet dat met je. Dan zit er vaak op een... Diepere laag zitten daar antwoorden in. En soms is dat een beetje zweverig, of kan je daar niet zo goed bij komen. Ja, als uh, nuchtere jurist was dat voor mij ook een, hele, een heel proces, zeg maar, om daar uh, de meerwaarde van te zien. Mm -hmm. En het werkt gewoon. Het werkt. Ja. En dat kan je doen met bedrijven, maar dat kan je doen ook bijvoorbeeld met je gezin van herkomst. Ja. Die ene jongen die ontdekte hè, dat die boosheid, dat dat ook een stuk was van zijn vader,
2: mm
0: -hmm. uh, en in een opstelling. Uh, kon hij dat uiteindelijk ook teruggeven, zoals we dat noemen. Kon hij erg goed zien, oh die boosheid, dat heb ik gewoon geleerd van mijn vader. Dat is niet van mij. En dan kan je dan in zo'n opstelling in de ruimte, kan je dat dan ook laten uitspreken. En dan merken mensen dat het van binnen rustiger wordt. Dus dan noemen we proceswerk. Dat is uh, soms het proces van een familiesysteem. Uh, wat je kan helen op deze manier.
2: Mm -hmm.
0: En soms, soms zit het hem in, uh, in andere processen. Hè. Dan is het bijvoorbeeld... Uh, de helpende of beperkende overtuiging. En dat is ook proceswerk. Ja. In die zin dat je ergens op jonge leeftijd... heb je jezelf een overtuiging eigen gemaakt.
2: Mm -hmm.
0: He, dit, dit kan ik niet. Ik ben niet goed genoeg. Of wat dan ook. En dan is het proces dat je zegt... oké, okay, dat is toen ontstaan. En nu gaan we ervoor zorgen dat die overtuiging... niet meer zo belangrijk voor je is. En dan gaan we een andere helpende overtuiging... bij jou eigen maken. En dat is een proces. Dat is iets wat langzaam moet groeien waar je de tijd voor mag nemen. Zodat je er kan gaan geloven.
1: Ja, ja mooi. Heel erg mooi uh, Ton. Is er nog iets wat je zou willen toevoegen. Over het stukje compleet. Of zijn we compleet? Nou,
0: ja. Oh die past heel goed. Dankjewel. Um, nou, het belangrijkste wat ik daarover wil zeggen. Is um, als je dit luistert. Yeah. En je merkt bijvoorbeeld in je lichaam. Uh, dat je lichaam hierop reageert, of dat mm -hmm. uh, je zegt, oh ja, ik herken iets van die emoties, of dat ik die pendule van het leven niet zo ver laat uitslaan. Dan zegt je hoofd misschien, niet doen, raar, eng, spannend, zweverig. En dan geven wij vaak als advies, volg dan een keer niet je hoofd, maar volg je lichaam. Dus als je lichaam hierop aangaat, en dat voel je door bepaalde sensaties, nou weet dan dat wij, maar ook andere coaches... Hè, dan kan je natuurlijk altijd gewoon kiezen wat bij je past. Dat je een keertje zo'n proces hebt aan te gaan. Ja. Want je wordt, er, je wordt er echt meer jezelf en een meer complete mens van. En, en voor los van welke baan nou bij je past... Hè, welk mm -hmm. werkleven, gun ik dat eigenlijk iedereen.
1: Ja, absoluut. Ja. Heel mooi. Dankjewel, Tan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Leuke Werkleven podcast... Nu je deze aflevering helemaal hebt geluisterd, zat er waarschijnlijk iets in wat jou inspireerde. Like daarom de podcast en abonneer je voor nog meer loopbaaninspiratie. Wil je meer? Ga dan naar vizieropscherp.nl of stuur een e-mailtje naar hallo.vizieropscherp.nl Je kunt ons ook vinden op social media onder de handle visieropscherp. Op onze website vind je gratis inspiratie die jou op weg kan helpen naar jouw ideale werkleven. Vraag het nu aan en zet je volgende stap.